0: Al número 754 en la fiesta del bautismo del señor la trinidad nuestra familia parroquia santo cristo de los milagros carolina puerto rico 7 de enero del 2024 grabada en la celebración eucarística dominical en nuestro santuario a las seis y media de la mañana celebrante este servidor el padre néstor yulfo hoffman las lecturas de este domingo fueron del profeta Isaías, capítulo 42, versículos 1 al 7, de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 10, versículos 34 al 38, y del Evangelio de San Marcos, capítulo 1, versículos 7 al 11. Escuchemos con atención la homilía.
1: Lectura del libro de Isaías. Esto dice el Señor. Este es mi siervo, a quien sostengo, mi elegido, en quien tengo mi complacencia. He puesto en él mi espíritu, para que muestre a las naciones cómo hago justicia. No gritará, no levantará la voz, no irá vociferando por las calles, no quebrará la caña ya doblada, no apagará la mecha que arde débilmente. Probará que si sí hago justicia, y sin ser débil él mismo ni doblarse. La implantará en la tierra. Los países del mar esperan su enseñanza. Yo, el Señor, te llamé para, que, para traer la libertad. Yo te tomé de la mano, te formé y te destiné a ser instrumento de la alianza con mi pueblo. Luz de las naciones, para abrir los ojos a los ciegos y sacar a los presos de la cárcel, del calabozo a los que viven en tiniebla. Palabra de Dios. En el Jordán se oyó tu voz, oh Padre. Hijos de Dios, aclamad al Señor. Aclamad la gloria del nombre del Señor. Postraos ante el Señor en el atrio sagrado. La voz del Señor sobre las aguas, el Señor sobre las aguas torrenciales. La voz del Señor es potente. La voz del Señor es magnífica. El Dios de la gloria hace oír su trueno. Y en su templo se oye un grito unánime, Gloria, el trono del Señor está encima de la tempestad. El Señor se sienta como Rey Eterno.
2: Lectura de los Hechos de los Apóstoles En la casa del centurión Cornelio tomó Pedro la palabra y dijo, ahora comprendo claramente que Dios no hace discriminaciones, sino que acepta con agrado a todos los que lo temen y practican la justicia, de cualquier nación que sean. Vosotros ya conocéis el mensaje que envió al pueblo de Israel, comunicándoles la noticia de la paz que traería Jesucristo, como Señor de todos los pueblos. Ya conocéis ese acontecimiento que trascendió a todo el territorio judío y que había tenido su comienzo en Galilea, después del bautismo que predicó Juan. Me refiero a cómo ungió Dios a Jesús de Nazaret, llenándolo del Espíritu Santo y de poder. Así pasó Él haciendo el bien y curando a todos los que... Estaban bajo el dominio del diablo, porque Dios estaba con él. Palabra de Dios.
3: En el cielo todos cantan aleluya, yo también quiero cantar. En el cielo todos cantan aleluya, yo también quiero cantar. ¡Aleluya! ¡Yo también quiero cantar! ¡Aleluya! ¡Yo también quiero cantar!
4: El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo proclamaba Juan... Detrás de mí viene el que puede más que yo, y yo no merezco agacharme para desatarle las sandalias. Yo os he bautizado con agua, pero él os bautizará con Espíritu Santo. Por entonces llegó Jesús desde Nazaret de Galilea a que Juan lo bautizara en el Jordán. Apenas salió del agua, vio rasgarse el cielo y el Espíritu bajar hacia él como una paloma se oyó una voz del cielo Tú eres mi Hijo amado mi predilecto Palabra del Señor, Gloria al Señor
3: Jesús. Dios ha hablado con su pueblo Aleluya y su palabra nos enseña Aleluya Dios ha hablado palabra es eterna. ¡Aleluya!
4: Hemos llegado a la fiesta del bautismo del Señor. Se celebra esta el domingo que le sigue al día de la Epifanía, que fue ayer. Así que esto ha sido rapidísimo. Y ...hablando de la liturgia o del calendario en la celebración cristiana... ...significa que hoy es el último día del tiempo de Navidad. A su vez, este vendría siendo el primer domingo del tiempo ordinario. Ya el próximo domingo, así se le llamará... ...segundo domingo del tiempo ordinario, el próximo. Cambiará entonces eh, el contexto, las vestimentas cambian de color... Vamos al color verde, ya se nos va a decir, ese tiempo festivo y de reflexión, pues pasa a otro, a volver a la vida ordinaria. Muchos se les acabarán las vacaciones, volverán al trabajo, a las universidades, a las escuelas, etcétera, etcétera, etcétera. Volvemos al ordinario. Este tiempo nos ha dado eh, un momento especial para vivir fraternidad, amor, vivir en familia, y todo eso... ...motivado por el misterio que estábamos eh, meditando durante todos estos días... ...que son dentro del misterio de la vida de Jesús de Nazaret... Eh, ...son de hecho eh, misterios que están dentro eh, del contexto de una familia... ...la Sagrada Familia de Nazaret... ...su encarnación, su nacimiento, eh, sus primeros años de vida... Eh, ...ordinarios, totalmente ordinarios dentro de esa vida de familia... Y en medio de eso, dándose una realidad de hermosa. Dios manifestando que está presente, que su amor está presente en esa vida de familia, que está presente en sus alegrías, que está presente en sus tristezas, eh, que hay momentos de gozo por el nacimiento de un niño, al mismo tiempo de esfuerzos y de trabajos, eh, hasta de persecución. Vemos, vimos además... ...durante estos días que Dios ha querido que ese amor sea conocido por todos... ...en el nacimiento de Jesús hay una manifestación, hay un anuncio... ...los ángeles anuncian el nacimiento del Salvador... ...en la Epifanía hay una manifestación también... ...se da a conocer la presencia de Dios por medio de la estrella... ...y por la adoración de los magos a Jesús... ...se reconoce entonces que vendrán de todos los pueblos a adorar al Señor o como nos decía la segunda lectura de hoy Dios no hace acepción de personas sino que ama a todo aquel que vive la justicia o que busca su voluntad y hoy como resumen perfecto pues tenemos esta fiesta por eso es que se nos cruzan dos tiempos litúrgicos porque es un resumen perfecto para el tiempo de Navidad vivido y al mismo tiempo nos impulsa a vivir nuestra vida ordinaria nos lo resume porque vemos el misterio de la familia, en este caso es de la Santísima Trinidad. El fundamento del amor de toda familia humana está en la Santísima Trinidad a quienes reconocemos como comunidad de personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. En el texto de hoy, del Evangelio, de hecho se revela, se da a conocer la presencia de la Trinidad. En el bautismo del Señor se nos hablan de las tres personas divinas en un solo momento, porque se oye la voz del Padre proclamando que Jesús es el Hijo sobre el cual se posó el Espíritu Santo en forma de paloma. Es un texto que habla de el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo los tres en el contexto del bautismo de Jesús y que entonces nos pone a pensar cómo cuando llega el momento del envío misionero Jesús nos dice bautizarán en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo la Trinidad se revela se revela como misterio de familia y de amor y es hermoso ver que en este texto entre otras cosas el Padre que se está dando a conocer, el Hijo que se está manifestando y el Espíritu que también se revela, ese Padre le dirá al Hijo que le ama, al Hijo encarnado. La voz del cielo que se escucha es una voz que Jesús también escuchará. Y entendamos lo siguiente, la encarnación, decir nosotros Dios se hizo verdaderamente hombre, esto significa que no se hizo pasar por, que era una apariencia humana, era realmente un ser humano. Implica que para ese ser al que reconocemos como Dios, que a su vez es inmenso en su grandeza, que nosotros no podemos ni medir, ni, ni contemplar, ni, ni tratar de meter en nuestra cabeza, no hay forma es el Dios que va más allá de todo, de toda la creación del universo, ese Dios ahora es verdaderamente hombre y significa, por lo tanto, que habla, que escucha, que siente, igual que nosotros, que tiene emociones humanas, igual que nosotros. Estas emociones que son temporales y tan difíciles de reconocer, desde las alegrías y los gozos hasta las tristezas, las ansiedades, los llantos, Y que va reconociendo también en esas experiencias humanas la presencia de Dios, lo mismo que nos pasa a nosotros. Porque nosotros, según nos vaya pasando en la vida, así también percibimos nuestra relación con Dios. No la, percib no la percibimos igual en todo momento. Piense, nosotros creemos que Dios está con nosotros. Sin embargo, hay momentos en que le preguntamos, ¿dónde tú estás?, por las experiencias que vamos viviendo, por lo que vamos viendo en los demás, incluso en nosotros mismos. ¿Estás presente o no estás presente? Cuando, cuando las cosas se ponen raras en nuestra vida, nos cuestionamos también sobre su presencia. Nuestras experiencias humanas, nuestras emociones, los que vivimos, nos hacen ver, conocer, saber que está presente el amor. Así también en nuestras relaciones con los demás necesitamos escuchar de la gente que nos quiere y que nos ama, que no lo digan. Aunque ellos hagan mil cosas por amor, pero de vez en cuando tienen que decir algo en lo que muestran amor. En estos días también hemos reflexionado sobre eso, vida de familia. Los padres y madres en Puerto Rico, y las madres en Puerto Rico, tienen una forma muy peculiar de decirle a sus hijos diariamente que les quieren y que le aman. ¿Saben cómo lo hacen? Dándoles la bendición. Ese es el te quiero y te amo boricua a los hijos e hijas. El hijo e hija por la mañana le dice a mamá y a papi, bendición. Le está diciendo, entre otras cosas, te quiero. Bendición. Yo te reconozco, estás ahí. Y papá y mamá por amor a sus hijos, que es lo que le dicen, que Dios te bendiga. Algunos incluso le añaden, eh, que Dios te bendiga, y la Virgen te acompañe. Hay, hay algunas que son un poquito más amplias. Así que ahí hay una comunicación de amor, en las palabras, en lo que escuchamos. Así, el Hijo de Dios encarnado, en el momento de su bautismo, escucha la voz del Padre. Tiene una relación con el Padre, con quien se ha relacionado por la eternidad, por ser el Hijo y el Verbo. Ahora, que es el Verbo encarnado, esa relación también se hace sensorial, necesita de sus sentidos. Y escucha la voz, y percibe algo nuevo escuchar que el Padre le ama. Este es mi Hijo amado, el predilecto. Ahí nosotros también podemos reconocer que en el bautismo, en el que también recibimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu, es un momento donde la persona, nosotros como persona humana, podemos tener conciencia perfecta de que en ese momento, por el agua del bautismo, también el Padre bueno, nos está diciendo a nosotros que nos ama. Podría usted decir, pero el problema es que me bautizaron de bebé, yo no me acuerdo. Por eso es que le decimos a los padres y a los padrinos, usted tiene la misión de que ese hijo o esa hija que ahora es bautizado, reconozca en su vida ese amor de Dios, ese amor que ha llegado a su vida, esa presencia de Dios en su vida, a través de la cual le ha, le ha adoptado como hijo o hija, Dios se hace presente por medio del bautismo. Así también entonces nosotros vemos que Dios se nos da a conocer en su amor. En las relaciones humanas, qué difícil es que nos demos a conocer a alguien. Mientras más aumenta el amor hacia una persona, entonces es que queremos que los demás nos conozcan más. Aunque de hecho estamos en un tiempo medio complicado porque la gente como que quiere dar a conocer demasiado sobre su vida, incluso aquello que yo no quiero conocer le dimos el poder a la gente de contar cosas sobre su vida, le pusimos un teléfono en la mano con la capacidad de decir todo y la gente dice hasta lo que no tienen que decir. Cuando usted va por la calle, si usted le mira la cabeza a alguien, usted no sabe qué es lo que está pensando, ¿verdad que no? Por algo Dios le puso ese cráneo ahí para que la gente no supiera lo que usted está pensando. No todo hay que decirlo porque no todo lo que pensamos es sensato y no todo tiene el discernimiento adecuado. Pero por alguna razón la gente piensa que sí, que, que es que yo soy tan brillante, que todo el mundo tiene que saber todo lo que yo pienso en todo momento. Pues no. Pero por otra parte, cuando realmente queremos por amor que otros nos conozcan, hay cosas que no las decimos a todo el mundo, solo las decimos a aquellas personas que entendemos que amamos y que nos aman. Vamos a la profundidad de nuestro ser y nos damos a conocer. Eso es lo que nosotros entendemos que es la revelación de Dios. Dios se nos da a conocer. ¿Y por qué Él se nos tiene que dar a conocer?, porque nosotros no tenemos la capacidad de conocer de Él aquello que Él nos revele de sí mismo. No hay forma, no hay forma de simplemente ir por la vida y mirar al cielo y decir, efectivamente, hay un solo Dios y Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo. No, para que nosotros conociéramos esa realidad, Él la tiene que dar a conocer, la tiene que revelar. Y darse a conocer es un acto de amor. Igual que cuando nosotros nos damos a conocer, eh, son actos de amor, y son actos de amor progresivos. Cuando vamos a la Sagrada Escritura, vemos que a través de la historia del pueblo de Israel, Dios se fue dando a conocer poco a poco. Hasta como nos dice la Sagrada Escritura en la Carta a los Gálatas, llegar la plenitud de los tiempos. Y en la plenitud de los tiempos envió Dios a su Hijo nacido de una mujer, nacido bajo la ley. En la plenitud de los tiempos Dios se da a conocer plenamente en el Hijo. Y Dios quiere que todos lo que nos camos y lleguemos al conocimiento de la verdad, como nos dice San Pablo. Conocerle es el principio de amarle, porque le conocemos, porque Él se ha revelado, porque Él se ha dado a conocer. Ese ha sido el misterio de la Navidad, un Dios que se revela, que se manifiesta, que se nos da, que se nos manifiesta por el nacimiento, que se nos manifestó en la epifanía y que ahora se ma ha manifestado en el momento de su bautismo, que ha revelado y ha manifestado que ama al Hijo, pero también ha manifestado y ha revelado por el Hijo que nos ama a nosotros y que nos quiere junto a Él. Y que claro está, al amarnos y al querernos junto a Él, también nos explica que en esa relación fundamental que tenemos con Él, estamos llamados como consecuencia a vivir en la justicia. Y vivir en la justicia es vivir según su voluntad según la caridad que nace de él. Es hermoso reconocer que efectivamente los cristianos estamos llamados a vivir con un estilo de vida específico y particular. En algunas ocasiones se nos presenta y se nos plantea como mandamientos. ¿Por qué? Porque no hemos madurado lo suficiente como para entender que no necesito que me manden a hacer las cosas cuando amo, Antes del amor necesitamos mandamientos. Después del amor, no. Les voy a dar un ejemplo sencillo. Al niño, a la niña, al adolescente va creciendo y en tu casa, papá y mamá le dicen: Te toca fregar. Hay que mandarlo. Porque si no lo manda, ¿qué va a pasar con los trastes? Se quedan sucios. Hay que mandarlos. Sin embargo, si una persona crece en el amor, pasa al frente del fregadero y dice: Yo no quiero que a mami le toque esa trastera. Y por amor va y hace aquello que en otros momentos tenía que hacer porque le mandaban. Si tú creces en el amor, ya no hay que mandarte, ya no hay mandamiento. Piense ahora en la Eucaristía, piense ahora en la misa. Es domingo, usted se levanta a la mañana y dice, tengo que ir a misa porque me mandan. Hay que ir a misa los domingos y fiestas de guardar. O puede llegar el domingo y usted dice, oye, es mi momento de encontrarme con Jesús, de encontrarme con su amor, de encontrarme con mi comunidad a quien no veo hace una semana. De comulgar, si es que no comulgo hace una semana, de escuchar la palabra de Dios en comunidad, porque no lo he hecho en una semana, es mi momento del amor de Dios. Pasamos del mandamiento al amor, que es a fin de cuentas lo que Dios quiere, que vivamos según la justicia, que haya en nuestra vida un estilo de vida que nace del amor que aunque sabemos que son necesarios los mandamientos no los necesitemos ¿entienden la diferencia? aunque sean necesarios porque nos tienen que orientar no los necesitemos porque el amor ya hace pues que yo adore al único Dios que yo honre su nombre que yo santifique aquellos días que son de él que yo ame a mi familia, a mi padre, a mi madre que yo respete lo ajeno que yo respete la verdad son actos de amor no son simplemente cosas que nos mandan para que no vayamos al infierno son cosas que se nos pide que vivamos para que lleguemos a la perfección del amor y la comunión con Él como hijos e hijas de Dios a lo que hemos llegado a hacer por el bautismo manifestación del amor de Dios Hoy es un buen día, por lo tanto, para que pienses en estos días pasados de la Navidad. Reflexiones sobre ellos a ver si te has encontrado con ese amor que se nos ha manifestado en Belén y hoy en el Jordán. Que pienses en cuánto Dios te ama que también a ti te ha proclamado el día de hoy como hijo e hija de Dios. Que pienses además en cómo ese amor que Dios te ha manifestado... Hoy requiere que al tú reconocerlo y vivirlo, también tú seas recíproco en el amor. Deja amor, porque has recibido amor. Por esa gracia del bautismo que en algún momento en tu vida recibiste también. Le damos gracias al Padre Bueno que nos manifestó a su Hijo y que al manifestar a su Hijo nos ha dicho hoy que nos ama. Y así te, también le decimos a ese Padre Bueno que queremos en todo
0: momento vivir según su amor. Amén. Terminamos nuestra reflexión de hoy recordándoles que pueden encontrarnos tanto en nuestra página de internet www.pscmpr.org como en nuestra página de Facebook para compartir con nosotros nuestra celebración en vivo. De cada domingo a las 9 de la mañana. Que el Señor les bendiga y será hasta la próxima ocasión.